0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Invulnerabilidade. Durante o mês de Dezembro, procurámos refletir sobre uma temática tão contrastante, tão ambivalente um Jesus invulnerável que se vulnerabilizou que se fez num oito que se fez de carne e osso que foi experimentar um berço de palha por nós e hoje gostava que juntos pudéssemos refletir em que momentos na nossa vida sentimos que foi por um fio a vida por um fio a saúde por um fio a esperança por um fio a saúde mental por um fio o casamento por um fio Jesus é aquele que melhor nos entende porque também ele veio por um fio por um fio e gostava que juntos pudéssemos olhar para Mateus 2 convido-vos a abrir a palavra ela já foi lida em comunidade, ainda assim aqui e acolá eu farei a referência de um ou outro verso, mas é o capítulo 2 por inteiro. E mais do que a palavra explicada, é a palavra escutada que faz a diferença na nossa vida. Vou repetir, mais do que a palavra explicada, é a palavra escutada que pode, na verdade, ser transformadora e por isso recordo convosco que por um fio por um tris, por uma nesga por uma fresta Jesus veio e veio por amor inteiramente invulnerável inteiramente por dentro da vulnerabilidade por ti por mim cheio de graça e de verdade para nos salvar, hoje e sempre, ou se quisermos, hoje e para sempre. Então, nas tuas circunstâncias, tu podes ler como que por um fio, que ao olharmos para o relato de Mateus 2, possamos fazer algumas descobertas incríveis, de quem veio por um fio. E ele conhece-me, conhece-te, não há detalhe na tua vida que ele não saiba que pode estar preso por fios, por eh, laços muito ténuos, que parece que se estão a esburuar, que vão romper a qualquer instante. Jesus conhece tudo isso muito bem, porque ele que se vulnerabilizou veio precisamente a demonstrar que as circunstâncias em que ele veio não são diferentes das minhas e das tuas. E eu creio que aqui há muito para ganhar em percebermos que somos mais fortes quando descobrimos a nossa fragilidade. Quando nós admitimos que não temos o controle sobre nenhuma circunstância. Não temos mesmo. Por isso, acho delicioso Ainda que pareça que estejamos a caminhar numa corda-bamba, onde parece que vamos cair a qualquer instante, onde o balouço é permanente. Mas ainda assim, lembremos que Jesus, ele veio por um fio instável. Se não recordemos o que nos é dito lá no primeiro verso de Mateus, capítulo 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Por um fio instável, alguns de nós podemos pensar, espera, Pelém poderia não ser particularmente grande, mas já era afamada. Pelo menos no quadro judaico. Ali havia memórias sobre momentos únicos do trajeto de um povo que contava com o favor de Deus. Basta lembrar que ali tinha sido o local onde Jacó tinha sepultado sua esposa. E isso trazia muitas memórias. Mas só o detalhe que vem a seguir nos ajuda a entender a fragilidade do momento. O quão instável era aquele quadro. Não pelo tamanhinho de Belém, que era uma pequenina cidade, minúscula, satélite de Jerusalém. Mas o que é incrível é que Jesus vem num período em que havia um homem, de seu nome Herodes, chamado o Grande. Na verdade, há relatos, inclusive históricos, de que ele era uma pessoa, até diga-se particularmente atenta às necessidades do povo, mas tinha uma enorme instabilidade de humor. O seu caráter era muito instável, de tal maneira que ele tinha uma sede de poder que o levou a matar sua mãe, sua esposa, seu filho mais velho e os seus dois primeiros netos, por temer que o seu trono fosse usurpado. E foi neste ambiente que Jesus veio. Queixo-meu, queixas-te tu das circunstâncias familiares em que vivas, dos tempos de instabilidade política, social, da sede de poder da ganância dos horrores que é possível fazerem-se nos tempos que correm para garantir que se mantém os cordelinhos de todas as circunstâncias foi por um fio instável que Jesus veio não foi uma casualidade não foi digamos que um um azar não houve uma alta intencionalidade na esfera divina, Pai, Filho e Espírito Santo entenderam que aquele era o momento certo. Então, nós não sabemos nada acerca das nossas circunstâncias. O que quer dizer que é bom que tenhamos consciência, que se Jesus se vulnerabilizou e veio num tempo tão instável, que não nos queixemos nós de sermos a geração que, por exemplo, está a passar pelo meio de uma pandemia. Que nós possamos olhar para Jesus, o nosso Salvador, que nos inspira e que, quando nós pensamos que estamos presos por um fio, é tudo tão instável, não tenho certeza de nada. Pois bem, lembremos as circunstâncias em que Jesus veio. É que nem os cientistas da época os magos, os entendidos, os sábios, os filósofos, os intelectuais, conseguiam lidar em concreto com o momento que se estava a viver à época. E como não é diferente nos tempos que vivemos hoje? Haviam um lampejos, havia como que um sinal de esperança, havia uma estrela que indicava que o Messias estava para vir, sim, Toda a ciência, à época, buscava uma resposta para lá, então, do saber humano. Mas iam às à palpa delas. Iam descobrindo enquanto o caminho era trilhado. Que também nós possamos humildemente reconhecer que os tempos são instáveis. Não há certezas nem garantias. Não há virologista. Não há eh, laboratório. Não há, então, saber suficiente para dizimar todas as, todos os nossos temores. Então, há que saber lidar com a instabilidade, como olhando para Jesus, seguindo Jesus. E percebendo que o fio era muito inseguro. Reparem só o que é dito, a dada altura, no verso 3 deste mesmo capítulo. Diz-nos assim, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Ele perturbou-se porque, hum, parece que se vislumbra alguém que me possa substituir. Tenho de me inteirar, tenho de me pôr em campo. Os serviços secretos, eu quero que possam vir a detectar o lugar onde nasce. Porquê é que o texto nos diz que toda a Jerusalém, não era em Belém apenas, era na capital também, um enorme rebuliço? Porquê? Porque sabiam o quão transtornada era a alma de Herodes. E se ele tinha morto os seus próximos, tal como Augusto, à época, dizia, é melhor ser um porco numa pocilga de Herodes do que ser seu filho. Porque o risco de morte era enorme. Por é que Jerusalém fica num rebuliço? Porque isso provavelmente ia esventrar as suas próprias casas. Havia perigo para cada criança que pudesse nascer. Tu temes pelos teus filhos? Tu temes por aquilo que possa acontecer que o mundo possa fazer-te? Claro que sim. Claro que sim. E às vezes sentimos-nos a esvair. Não há fios que nos segurem, que nos coloquem um humor em alta. O que há a fazer? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E perceber que também ele veio por um fio inseguro. Também é verdade que, à época, havia fios de ignorância. Reparem, lá no verso 4 e 5, diz-se-nos que reunidos todos os principais sacerdotes e os escribas do povo perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. responderam eles em Belém da Judeia, pois assim também está escrito pelo profeta. O que quer dizer que havia uma noção do que é que espiritualmente ia acontecendo. E não há dúvida nenhuma que nós sabemos que estamos de passagem, que este é um tempo de peregrinação, que este é um tempo de descoberta, que este é um tempo para ser desfrutado, mas não é o nosso destino final. Então, quando olhamos... Para as nossas circunstâncias, olhemos para a palavra, procuremos resposta nela, lembrando que Jesus é a palavra em pessoa e por isso é nele que nós buscamos as respostas, mesmo que não as tenhamos de imediato. Vejam, no verso 8, nós lembramos que no primeiro século, na arrancada da história tal como a conhecemos, nós, no ano 2021, vivemos também debaixo deste receio. Verso 8 E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino, palavra de Herodes, a quem? Aos magos. E quando achardes, participai mo dizei mo para que também eu vá e o adore. Um fio de falsidade varria à época o império, vejam, era de cima para baixo. E nós tornámo-nos desconfiados. Nós olhamos para certas afirmações, para eh, aproximações, com olhares desconfiados. O que é que se pretende com isto? Hum, cheira-me a esturro, tanta boa vontade, tanto anseio em participar em festejos. E este fio de falsidade que nos varre, é importante também que nos leve a olharmos para Jesus. Jesus, é em ti que eu confio. É para ti que me viro. Não é para nenhum político. E vejam, às vezes consideramos que são certos ídolos, sejam políticos, desportivos, musicais, de qualquer ordem, até artístico, dizendo... É lá que eu me satisfaço, é lá que me realizo. É um puro engano. É um puro engano. Porque o que está por trás é o interesse comercial em captar a minha e a tua atenção. E às vezes nós julgamos, bom, mas isto é meramente inofensivo. É importante que tenhamos consciência que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está vivo e ativo. E usa pessoas. Como eu e tu, como aqueles que porventura governam também as nações à época e agora. E é importante que no fio de falsidade nós nos viremos para aquele que é um fio, é um prumo de verdade. É Jesus, Ele mesmo, que se expôs conforme temos explorado ao longo de todo este mês. Vejam, no versículo 11, queremos nós um quadro mais vulnerável do que este. É-nos dito que os magos, eles ao entrarem na casa, viram o um menino. Viram o um menino. Com quem? Com guarda-costas. Não, com Maria. Sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro, símbolo de que reconhecem que estão perante um rei. Incenso, porque olham para Jesus e dizem, é este o construtor de pontes, é este o sacerdote, é este o Messias, é este o ungido. E mirra, como que antevendo já a morte de Jesus presente é este. Este é um quadro de vulnerabilidade. Nenhum de nós se lembraria deste terceiro presente. Ninguém vai visitar um bebê, um menino e entra apontando para o final da sua existência. É exatamente por causa disto que é importante nós olharmos para as nossas circunstâncias. Jesus não se protegeu Jesus não escolheu, então, um jeito defensivo de vir ao mundo. Ele veio e estava à mercê. Os magos encontraram-no como? Simplesmente amparado por sua mãe. O que quer dizer que às vezes nós somos muito ciosos da nossa segurança. Não quer dizer que vivamos de uma forma desleixada, mas cuidado, quando nós parece que queremos viver de uma maneira em que não nos contaminemos, em que nada nos aconteça, que nós desfrutemos a vida, que nós possamos realmente interagir de uma maneira aberta, vulnerável. Mesmo quando sentimos que as nossas forças estão por um fio, Jesus vulnerabilizou-se por mim, por ti, então que cada um possa, ao olhar para aquele relato nos versos 13 a 15, quando o texto nos diz que, tendo-se-lhes retirado, os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica, até que eu te fale. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, e tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Por um fio frágil. Vejam, até Jesus, ao cuidado de José e Maria teve de se refugiar no Egito. Era um lugar aprazível, não, não era um lugar turístico. Não, não era um, um lugar que assegurasse um momento de recato e de repouso. Não, era um tempo de fuga no estrangeiro. Lembram-se do significado do Egito para o povo hebreu? Era lugar de cativeiro, era lugar, na verdade, de insegurança, de escravidão. E quando às vezes nós sentimos, assim, passar como por um cativeiro, por um lugar em que me sinto aprisionado, P parece que isto nunca mais acaba. O cativeiro, na verdade, lembram-se, foram séculos, e Jesus na sua infância, ele vem... Logo, para demonstrar que não é alheio ao meu e ao teu sofrimento. Jesus sabe qual é o teu Egito. Jesus sabe quais são as tuas circunstâncias na adolescência, na vida adulta, enquanto solteiro, enquanto viúva. Na verdade, Jesus conhece as nossas circunstâncias. Por um fio frágil, Jesus veio. E é Ele a nossa esperança. Continua a ser por ele que nós podemos atravessar o Egito. Lembram-se, se Deus já lá atrás na história entrou no Egito, se o Salvador, nos seus primeiros anos de vida na Terra, pelo Egito passou, como não vemos nós de sobreviver a momentos particularmente duros e difíceis? Claro que sim, porque estamos nas mãos de um Deus que é Pai. E estamos nas mãos de um Deus que veio até nós na forma de um bebê. Jesus, o Salvador. Agora, é importante que todo este lastro de alegria, de nos sabermos amados, nós sabemos que as circunstâncias na vida são difíceis. E é bom que nós tenhamos a noção de que a palavra espelha a realidade que nós enfrentamos dia após dia. No verso 16 diz assim, um dos momentos escuros da história, como muitos que acontecem nos recantos do planeta hoje, lugares onde a luz ainda não chegou. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, Irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo que havia em Belém. Pergunto-vos, quantas crianças terão falecido? Às vezes não nos detemos nestes pormenores da história e consideramos que a catástrofe é grande se falarmos de milhares de crianças. Não foi o caso. Belém era uma pequenina localidade. Estima-se os historiadores que podem ter falecido à época entre 20 e 30 crianças. Isso torna menos dolorosa a história daquelas 20 mães, 20 pais, 20 famílias, que fosse uma, que fossem duas, que isso ainda mexa com o nosso coração que ainda que as circunstâncias sejam muito duras, que o nosso coração não se torne mais duro, quase que críptico, granítico, impenetrável, que nós ainda nos comovamos com as dores que nos entram pela casa, quanto mais não seja por via das notícias, ou da história daqueles com quem dividimos vida. Mas é impressionante porque o texto diz-nos assim, Em todos os arredores também de Belém, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos, e cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Que dor! Até na nossa comunidade temos aqueles que, tendo sido pais, tiveram perda de filhos. E é uma marca para sempre. É uma cicatriz que lá fica, desejando-se que não seja ferida aberta continuamente. O que quero dizer com isto? Que Jesus veio e, enquanto ele veio, houve um fio de morte e lamento. Por causa de quê? Da sua vinda, não. Por causa da injustiça dos homens. No caso fulanizado, no egoísmo de Herodes. Mas há tanto estrago, há tanta vida escavacada, há tanto tráfico humano, há tanto tráfico de estupefacientes, onde a indiferença é enorme por adolescentes, por crianças, por mulheres, por idosos, simplesmente viverem vidas pavorosas, horrorosas, marcadas. Enlutadas por um fio de morte e lamento. Na verdade, foi por isso que Jesus veio, por causa das minhas e das tuas dores, dos teus choros, das tuas lágrimas, das tuas crises, das tuas interrogações, das tuas dúvidas. Gostava que ficássemos com um último olhar se encontra lá no final do capítulo 2 de Mateus, dos versos 19 a 23, onde nós reparamos que, tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Ercalau reinava na Judeia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em um sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, por um fio de amor e obediência. Jesus veio, e ele veio, na verdade, para cumprir um plano de resgate, um plano de graça, um plano de salvação, pensando no quanto eu estava escavacado e estragado pelo pecado. E o mesmo acontece com a tua vida. Jesus veio por tudo isto, por amor e por obediência. Então, foi por um fio escarlate, Talvez nem todos façam a associação, mas esse fio escarlate que varre toda a Escritura, iniciado lá, numa mulher, que não se diria que pudesse ser então, como que um sinal de salvação que o Salvador iria cumprir na plenitude. Raab, por um fio escarlate, Jesus veio, por um fio de amor e por um fio de obediência. Então, que hoje nós possamos dizer, Senhor Jesus, é para Ti que eu olho, é para Ti que me viro. E em Ti encontro a coragem e a paz para avançar, a despeito das circunstâncias. Porque o Teu amor me atrai. E a Tua obediência a um plano para resgatar a minha vida, de facto, concretiza-se neste meu sim. Sim, Senhor Jesus, vem. Vem vulnerável tocar a minha vida, a minha vulnerabilidade, para que eu possa ser um como Tu és com o Pai. Por isso, gostava que pudéssemos terminar este tempo com uma oração. É verdade que escrita, mas que creio que pode sumariar este texto de Mateus 2. Se concordarmos no final, eu convido-vos a selarmos com amém. Assim seja, esta é a minha oração. Senhor, desejo deixar-me conduzir por Ti em cada encruzilhada. Quero estar particularmente atento e sensível à Tua orientação. Sei que até por sonhos poderás alterar-me a rota para que não caia em armadilhas elaboradas por terceiros. Quero escutar cada sussurro teu, que aponte o caminho para me abrigar. Levarei a sério os teus avisos e aguardarei em ti o momento certo para agir. Em alturas de hesitação, permitirei que a tua voz se sobreponha aos meus receios, já que a tua soberania é completamente fiável contrariamente aos meus sentimentos. Sempre que me peças para conjugar os verbos, partir e levantar, espero fazê-lo em obediência. Sim, submeter-me-ei à tua vontade, para que tu te evidencias. Amém.